0: Actualizame esta. Actualizame
1: esta. Es un podcast de temática social con reverberancia en el presente. con reverberancia,
0: con reverberancia en el presente. Sí. Producido por triplemedia.info triple
1: y desarrollado por Alejandro Gagliero
0: y Maricel Lilleno. Es
1: Actualizame, Actualizame esta, esta noticia, noticia,
0: esta experiencia, esta discusión, esta, ideología, esta ideología, o lo que
1: venga. O lo que sea. Actualizame esta. Actualizame esta. Es un podcast.
0: Mal de muchos, consuelo de tontos. Pero Consuelo, al fin. Hubo un montón de epidemias o pandemias?
1: No, epidemias.
0: Epidemias en la Argentina. Y hoy las vamos a contar en este podcast para que no nos sintamos tan solos tan solos, soles y solas como generación padeciente de esta pandemia.
1: Actualizame esta.
0: ¿Con cuál empezamos? ¿con cuál La
1: primera epidemia de la cual se tiene conocimiento en, en Argentina fue la de viruela, que ocurrió... La viruela entre... boba, ¿era? No.
0: ¿Eh? ¿Viste que hay una que le decían la
1: viruela boba? No, no sé, esta es la viruela. No sé qué, qué tipo de viruela, pero es viruela. Que en la Argentina hubo brotes durante distintos tiempos, desde el siglo XVI hasta el siglo XVIII. De
0: Mira si pasa eso con el coronavirus.
1: Se cree, por ejemplo, que cuando Pedro de Mendoza fundó Buenos Aires en 1536, sí. su regimiento se vio diezmado también por una epidemia de, de viruela. Además que se lo comieron y lo mataron los indios que vivían en la zona. Ay, también se cree que la viruela fue un elemento fundamental en ese fracaso de la ciudad de Buenos Aires. Y no solamente hubo ese brote de viruela en 1536 1538, sino que también hubo... En 1588, en 1590, en 1621, en 1660, en 1701 y 1717.
0: Tomen nota que es re importante saberse todos esos años. En
1: todos esos años hubo brotes de viruela en la Ciudad de Buenos Aires y en la Argentina, hasta que en 1800... Yo estoy segura 1800, que vos te lo
0: sabés de memoria a esos años. No. O sea, sí.
1: Hasta que en 1800 se introdujo la vacuna Jenner, que fue la que cura la viruela, no sé si cura la viruela pero previene el contagio de la viruela y en 1980 esta enfermedad se declaró como erradicada que por la, el padre, la el,
0: el bisabuelo de Bill Gates, había tuvo con... viruela no, el que vendía la vacuna
1: creó la viruela, <risa> claro
0: Dios. el tifus o la fiebre tifoidea del siglo 17 ya en el siglo 17 se produjo el primer brote de tifus, esto se re nota que lo estoy leyendo, el cual se originó con la llegada de los sí, primeros esclavos africanos al país. Esta epidemia afectó principalmente a Córdoba, Tucumán y Buenos Aires, Buenos Aires en la cual murió el 50% de la población de la ciudad, que eran alrededor de 1.400 habitantes. Un montón.
1: Y sí, la mitad, personas, sí, por 50%. se murió
0: un ¡Ay, qué terrible! No, no, no está pasando nada. No. Me está. El cólera llega
1: de Argentina, traído por los ingleses desde la India.
0: Ajá.
1: Ahí llega el cólera al, al país. En nuestro territorio, el primer brote fue en 1867 en la ciudad de Rosario. Se cree que la enfermedad lo traían los soldados argentinos que volvían de la guerra del Paraguay, pero también dentro de la cultura popular y las conspiraciones,
0: que también las hubo. Se
1: dice que fue una protoguerra biológica ¿En serio? porque los soldados paraguayos tiraban a sus muertos a los ríos que llegaban hasta la Argentina y esos soldados que estaban infectados por el cólera infectaban obviamente los ríos la gente bebía esos ríos y la población y se infectaba pero de esa enfermedad. no hubo un
0: brote de cólera hace que yo me acuerdo de esa canción sí, cólera hagamos sí. de frente Digo, pero son los
1: más graves Después hubo brotes en otros momentos pero son los más graves sí. de
0: pero también se transmitía en el agua siempre
1: y generalmente se transmite sí en, en, en el agua en la Argentina, ahí habría como ya una especie de primer momento de cuarentena porque se suspendió la circulación de personas, trenes y trenes de carga por todo el territorio. La ciudad de Rosario fue sellada a su alrededor para que no entre ni salga nadie y se estipula que en Rosario murieron 9.000 personas del brote de cólera en 1867. En 1870 llegó a Buenos Aires. En Buenos Aires... El brote dejó 900 muertos y entre ellos murió Marcos Paz, que era vicepresidente ah, del país y que en ese momento ocupaba el cargo de presidente porque Bartolomé Mitre estaba luchando en el Paraguay. Dios.
0: Bueno, me toca la epidemia de fiebre amarilla en Buenos Aires y Argentina, que fue a mitad del de siglo XIX, 1871, que exactamente en ese año fue. Sí,
1: fue en 1871, el verano-otoño de 1871. Eh... Fue de las peores epidemias que tuvo la Argentina Uy,
0: es re largo bueno,
1: eh... Lo cuento yo en muy pocas partes Dale.
2: Ya había terminado la guerra del Paraguay en 1871 Entonces volvían los soldados argentinos que habían luchado en ella Y sumado a las malas condiciones de higiene Que había en la ciudad de Buenos Aires, la falta de agua corriente y cloacas Se desató un brote de fiebre amarilla El primer caso ocurrió el 27 de enero de 1871 Cuando se registraron tres personas muertas en lo que es el barrio de San Telmo Hoy en día Para febrero ya el número ascendía a 22 muertos sin embargo, a partir de marzo la enfermedad se tornó mucho más virulenta y el pánico se apoderó de la ciudad. Buenos Aires en ese momento tenía 200.000 habitantes. De esos 200.000 habitantes, 150.000 abandonaron la ciudad de Buenos Aires y Oye. se fueron... Al norte, a las quintas del norte, lo que hoy es la recoleta. O sea que lo que pasaba era mucho más inquilombado que lo que está mucho pasando más. ahora.
1: Ahí está el, la fundación de lo que es todo el, el norte rico de Buenos Aires. Los barrios norte de sí. Buenos Aires tienen su origen en esta época. Porque la gente rica se iba al norte, a las quintas, y las pobres quedaban en la ciudad de Buenos Aires. Claro. No se podían mover.
2: Y después yo soy la ñoña. En ese momento la ciudad de Buenos Aires entró en cuarentena. Los diarios, excepto la prensa y la nación, dejaron de circular. Se cerraron escuelas, bancos, comercios, ah. tribunales y oficinas gubernamentales. Aumentó también el crimen, el sistema médico colapsó en la Ciudad de Buenos Aires y la enfermedad continuó expandiéndose en abril, incluso en mayo. El cementerio sur se colapsó también por la cantidad de muertos que había y en ese momento se crea lo que es el cementerio de La Chacarita. Y se crea también el ferrocarril oeste, que funcionaba en la Ciudad de Buenos Aires, creó un ramal nuevo que iba directamente al cementerio de La Chacarita para enterrar los cuerpos. Es decir, se creaban claro. trenes llenos de muertos que y... los enterraban. A partir de mayo, ya con la llegada del frío y julio, los casos comenzaban a descender pero se estima que entre enero y junio de 1871 murió cerca de 3.500 personas, lo que representaba el 8% de la población de la ciudad de Buenos Aires. Bueno, muchas de estas epidemias se las relaciona
0: también con la pobreza y con, y con el aumento de la delincuencia en momentos de caos, que a veces da un poco de miedo de que se vengan unos saqueos ahora en plena cuarentena. Y...
1: No creo que ocurra, pero siempre hay como esa paranoia. Pero pasó
0: ahí en... en sí, esta... ha pasado,
1: pero son hechos aislados. A lo mejor en, en este momento puede ocurrir algo, pero no hechos aislados. Esto ya la el ansaqueo, en la fiebre amarilla era terrible sí. en la ciudad de Buenos Aires
0: y era una, eran enfermedades que ataca, mataban más gente en condiciones de pobreza que
1: y pues, que los otros se iban digamos. se transmite por el mosquito de la fiebre amarilla si claro. vos tenés lugares donde hay mucha agua estancada donde hay condiciones de salubridad muy escasas sí. es más fácil que el mosquito se reproduzca está
0: pasando a los que vivimos en Marco Juárez en el barrio Sur acá cerca del Parque Loina. sí en la
1: villa también
0: el dengue debe estar
1: Masturbándose. Sí,
0: sí. Sigamos. La peste bubónica de mil noventa y que fue la última gran epidemia que afectó a nuestro país. En
1: el siglo diecinueve.
0: Eh, el primer caso ocurrió en Formosa y luego hubo un segundo en Rosario. El presidente Roca, hermoso
3: presidente, dispuso el aislamiento de dicha ciudad del resto del país. Rápidamente ordenó el exterminio de ratas, porque eran las que funcionaban como vector de la pulga que transmitía la enfermedad de la peste bubónica, y la epidemia se tornó controlable. Y a pesar de eso, en Buenos Aires fallecieron casi 500 personas. Sí,
1: la peste bubónica también es conocida como la peste negra, la que peste afectó negra. a todo lo que era... Europa durante que
0: hay películas sobre la peste negra hay un montón sí, de se cosas mató
1: mucha población después tenemos ya las que están en el siglo, en el siglo XX. XX que son tres las principales la primera es la gripe española de 1819 1818 1818 1819 eh, no, estaba... no 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 de
0: 1918 a 1919 ah, es sí de este sí, siglo vale, no. bueno. Bueno,
1: bueno, bueno, porque te la sabía la historia, no la lees, pero... te Esta ver, enfermedad es fue infusión. causada por el virus de influenza A tipo H1N1 y fue la pandemia más grande de la historia moderna y fue una de las más letales de la historia. Eh, el nombre gripe española no se debe a que se originó en España, sino que como Europa se encontraba en guerra en ese momento, Primera Guerra Mundial, y España era un país neutral era el único en el cual la prensa informaba sobre el desarrollo de la enfermedad. Entonces se le puso gripe española. El origen de la gripe española está en Kansas, en los Estados Unidos. Ahí se origina. Y se transmitió rápidamente a Europa. ¿Por qué? Porque los soldados estadounidenses iban a Europa a combatir durante la Primera Guerra Mundial. Y ahí llevaron claro. la gripe al viejo continente y ahí se expandió a todo el mundo. Eh, los primeros casos que se tiene Conocimientos fueron en 1817, pero ya en el 18 y en el 19 1900, ya comenzó a afectar. 1900. Sí, en 1918-1919 ah. empezó a afectar no solo a niños y ancianos, que eran las personas más
0: a los niños propensas,
1: también. sino también a personas jóvenes y saludables, incluso animales domésticos se enfermaban de, de la gripe española.
2: En la Argentina la enfermedad llegó en 1918, en la primavera, y se... Eh, mostró en dos oleadas. La primera fue en la primavera de 1918 y provocó 2.237 muertes. La segunda oleada fue en el invierno de 1919 y dejó 12.760 muertos. Lo vale, contaban mucho mejor a los casos sí, que ahora. Sí, ya estaban
1: mucho más... Había eh, <risa> mucho más estadísticas en Pero este ¿qué momento. ¿Qué mucho cantidad de muertes en
2: proporción a la, la cantidad
1: más, de población? La zona más afectada en ese momento eran todo el noreste del país, que era lo más pobre en ese momento que tenía la Argentina. Entonces la falta de salubridad, la falta de hospitales, la pobreza de la población... Llegó a que el brote sea mucho más fuerte en toda esa zona.
2: También en esa época llegaban muchos inmigrantes al país. Entonces, ¿qué se hacía? Los inmigrantes se le hacían examen de salud cuando llegaban. Si no tenían nada, se los dejaban entrar a Argentina. Si estaban enfermos, se los aislaban en cuarentena es la isla Martín García. Claro hasta que se pasaran cualquier síntoma de la enfermedad. En ese momento también se prohibieron reuniones privadas, se cerraron las escuelas primarias y secundarias, y fueron vedados todos los espectáculos públicos y clubes nocturnos. Toque de quena también hay. Toque en las quena. otras
0: no dijimos si había toque de
1: quena. Y pasa que quena. en algunas no se sabe. No, no fueron, estaban
2: bien manejadas. O
1: sea, no está bien registrado. además no se sabe exactamente la cantidad de muertos, son todo, está todo muy estipulado en ese momento.
2: La tasa de mortalidad en el mundo, la gripe española, contagió a 500 millones de personas, es decir, al 27% de la población, de la cual murieron 50 millones de personas, que es, representa el 2,7% del total de los habitantes del planeta. En nuestro país, la Argentina en ese momento contaba aproximadamente con 8 millones de personas y la gripe española mató al 0,19% de la población, que es un número bastante menor respecto a lo que ocurrió en el resto del mundo. Ah, 0,19 es poco. Sí.
0: Después está la poliomielitis, yo de la poliomielitis me acuerdo cuando nos venían a vacunar, ¿siguen vacunando sí, con esas gotitas? Sí, que pasaban casa por casa, Ay, para mí era una aventura que llegaba la enfermera y nos vacunaba, nos vacunaba contra la polio, con la Sabin. Eh, no fue tan mortal, pero muestra como la iniciación del Estado ante inacción. una amenaza.
1: con la inacción del Estado.
0: Porque Si yo la recuerdo como la única vez que me, me, el Estado me venía a vacunar. número
1: es Ah, cuando pasó. Claro.
0: Cuando pasó, yo pensé ya que ya estábamos que aplaud a, por aplaudir al Alberto de ese momento.
3: A mediados de la década del 50, la Argentina sufrió un, botre, un brote de polio. De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, esta enfermedad era muy contagiosa. Es transmitida por un virus que afecta principalmente a niños. El contagio se realiza de persona a persona, el virus puede estar en la materia fecal, en el agua y en los alimentos y luego de alojarse en el intestino ataca el sistema nervioso y puede causar la muerte, la parálisis o dejar otras secuelas motrices. También recuerdo eh, historias de
0: familiares que habían tenido polio y que habían quedado en silla de ruedas, así cuentos de mi abuela. De la polio me acuerdo, o sea, ya estoy vieja. En el verano del 56, esta
3: enfermedad de mi mamá nació en el 50, así que... Comenzó a propagarse de manera acelerada entre la, aprobación, entre la población argentina y en un primer momento el gobierno de facto de Pedro Aramburu hizo caso omiso de la situación y rápidamente el polio contagió a 6.500 personas, de las cuales murieron el 10%. Ay, gracias Alberto. 650 personas. Para hacer frente a la misma, la población baldeaba las veredas con la bandina, se pintaban con carlos los cordones de las calles y los troncos de los árboles, ya que se creían que permitía repeler al virus, y los niños se colgaban bolsitas blancas con alcanfor, que de acuerdo al saber popular, permitía hacer frente al catarro y a la tos. Y a los vampiros... Eh, bueno, no, no sé. ante el pánico popular el gobierno entró en acción y se inició una campaña de vacunación con la famosa Sabine para el invierno de 1956 ya no había casos en el país en Argentina y se transformó en la primera nación libre de polio en América Latina y este es un mensaje para los antivacunas por favor que van a volver estas pestes y dejan de vacunarse, por favor no, basta, basta de pandemias ¿qué más?
2: la última que tenemos fue la gripe A que calculo que todos recordemos porque fue en el 2009 la gripe A fue el virus de influenza AH1N1 que se originó aparentemente en México en 2008, en la Argentina el primer caso se detectó el 7 de mayo de 2009. Sin embargo, el sistema de saludidad se encontraba ya en estado de alerta desde el 27 de abril del mismo año. El 22 de mayo se registró un segundo caso y a partir de ahí la enfermedad se empezó a expandir por todo el país. Las provincias más afectadas en ese momento fueron Capital Federal, Santa Fe, San Luis, Misiones, Neuquén, Río Negro y Santa Cruz. Y solo las tres no registraron ningún caso. Catamarca, La Rioja y Tierra del Fuego. Para junio del, 2000, del 2009... Llegó el pico epidemiológico y se suspendieron las clases en todo el país hasta agosto, como así también otros tipos de actividades que supusieran una aglomeración muy grande de gente. Sin
1: embargo, una crítica que se le hizo al gobierno en ese momento de Cristina Kirchner fue que no se suspendieron las elecciones legislativas de ese año.
2: A pesar de todo ello, el sistema de salud argentino se encontraba bastante fuerte en ese momento, por lo tanto pudo responder a la situación y hasta finales del invierno la enfermedad comenzó a retroceder y para enero del 2010 ya no queda ningún caso en el país.
0: Y después yo soy la ñoña.
2: En la Argentina se contagiaron 12.477 personas con gripe A, de las cuales murieron 685 personas, es decir, el 1,7% de los contagiados.
0: Bien, en, en un próximo podcast vamos a hablar de otras enfermedades y otras eh, cosas sociales que producen muertes y que no han tenido nunca la consideración del Estado, como está teniendo en este momento la pandemia que nos acontece.
1: Bien.
0: Y bueno, actualízame esta. No, bueno, no decís más, Bessi, porque se hace el otro. Un Bessi.